0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오랜만이에요.
2: 오랜만입니다. 잘
0: 지내셨어요?
2: 네, 잘 지내고 네. 있습니다. 좋아 보여요. 잘
0: 지내나 봐. 네. <웃음> 자, 어떤 취지하셨어요
2: 아, 대법원에서 얼마 전에 되게 중요한 판례가 네. 판례 변경한 그 판결이 하나 나왔는데. 네. 아 별로 관심을 많이 못 받았어요. 네, 그래서 네.
0: 중요한 기사인데, 네. 그래서
2: 우연석 기자가 집중적으로 좀 분석해 드립니다. 네, 9월 21일에 나왔던 대법원 네. 전원합의체 판결인데 네. 강제추행죄를 판단하는 기준을 바꾸는 이제 판례가 나왔습니다. 자, 판례가. 강제추행죄를 판단하는 기준이 바뀝니다. 구체적으로 어떤 부분이 바뀌었습니까? 이 강제추행죄를 판단할 때두 가지 중요한 기준이 그 전에 협박이 있었느냐, 폭행이 있었느냐 이건데 그동안은 폭행이나 협박이 피해자가 저항하기 곤란할 정도로 정도가 심했어야 됐거든요. 저항을 어느 정도 했는지 그쵸. 그게 가장 중요한 부분이었어요. 맞습니다. 근데 이제 저항이 곤란한 정도는 따질 필요가 없고 예. 폭행은 그 유형력과 물리적인 폭행이 있었거나 네. 협박은 상대방한테 공포심을 줄 정도기만 했다면 강제추행죄가 성립이 된다 이렇게 판결을 내린 겁니다 아니
0: 근데 이게 당연하잖아요 그쵸? 당연한 아주 당연한 내용인데
2: 40년 만에 판례가 바뀐 이유가 뭔가요 왜 40년 동안 이랬어요 나이 이게 이제는 그런 관련된 법의 개정 취지를 이제야 좀 반영을 한 건데요 그동안 성폭력처벌특례법이나 이런 것들이 다 개인의 성적 자기결정권을 존중하는 방향으로 좀 변해오고 있잖아요 네. 그러니까 피해자가 얼마나 힘, 뭐, 극심한 고통을 당했는지 여부보다 피해자가 성적 자기 결정권이 침해됐는지 네. 그 여부로 이제 범죄를 판단해야 된다. 이렇게 법이 바뀌어 왔고 네. 그런 법에 판그 취지에 맞춰서 이번에 판례도 바뀐 겁니다.
0: 그렇죠. 그래야지 당연한 건데 맞습니다. 그동안은 얼마나 저항했는지 맞습니다. 얼마나 어떻게 보여줬는지 근데 저항을 했어요. 저항을 했는데도 가해자가 저항 안 했어요 이렇게 얘기하잖아요. 그러면 그걸 또 증명할 수가 있어요. 네, 그게
2: 핵심인데요. 피해자들이 네? 직접 나와서 얼마나 고통스러웠던 일인 건지를 직접 입증을 했어야 됐던 거죠.
0: 그렇죠. 재판 과정에서 또 수사 과정에서 경찰이 너 얼마나 저항했어, 너 그렇죠. 좋아서 그런 거 아니야, 막 이런 얘기 맞습니다. 나옵니다. 네. 그리고 나서 또 재판 과정에서도 그 얘기를 또 듣잖아요. 거기에서 무너지는 트라우마가 생기는 그런 피해자들 많았어요
2: 맞습니다. 그게 되게 오랫동안 지속돼 왔고 너무 당연한 판례 변경인 것 같은데 이 역사를 한번 살펴보니까 옛날에는 이제 강제추행죄가 이름이 정조, 예. 정조에 관한 죄였대요. 예. 그러니까 이런 강제추행죄에서 뭐 성범죄가 발생을 하면 일부는 이제 피해자한테도 책임을 묻는 거죠.
0: 아니, 정조에 관한 죄. 너 정조를 지키지 못했어. 그쵸? 여기서 시작해요. 맞습니다.
2: 그게 이제 그 관념이 이제서야 바뀐 겁니다.
0: 예? 아~ 이게 말이 안 되는데 그러면요 폭행
2: 협박이 없는 추행 어떤 처벌을 받습니까 폭행 협박이 없고 폭행 행위 자체가 곧바로 추행이 되는 그런 그 경우 범죄가 있죠. 있죠. 지나가다가 그냥 엉덩이를 만진다거나 이런 건 이제 기습추행형 범죄라고 해가지고 그 동안도 처벌을 해왔습니다. 근데 여전히 강제추행죄는 그 폭행과 협박을 판단하는 정도만 달라진 거지 강제추행죄를 어 판단을 할 때는 여전히 폭행이나 협박이 있었는지는 계속 판사들이 판단을 해야 되거든요. 아, 그래요? 그렇죠. 그러면 폭행과 협박이 없는 추행은 어떻게 또 처벌을 할 것인가 이런 공백이 있다는 우려도 좀나오곤 있습니다.
0: 그러니까요. 비동의
2: 추행죄를
0: 인정하는 취지는 아니다. 이렇게 얘기를 계속하고 있는데 동의한 추행도 있습니까? 이건 어떤 의미입니까?
2: 맞습니다. 그래서 결국에는 이게 앞에 질문이랑 좀 이어지는데요. 그동안 이제 어 이... 그럼 이제 앞으로는 이제 공포심을 유발하는 협박 아니면 물리력이 있었던 폭행을 어떻게 처벌할 것이냐 뭐 이런 거에 대한 논란도 계속 있을 거거든요. 그래서 이번 판결을 할때 주심이었던 노정희 대법관이 어떤 설명을 했냐면 결국에는 우리 이 강제추행죄 구성 요건이 앞으로이나 폭행이나 협박 이런 거를 논하는 수준이 아니라 피해자의 동의 여부가 그 중요한 조건이 돼야 한다는 취지의 그런 의견을 판결문에 달기도 했습니다. 그렇죠. 그래서 결국에는 이게 비동의 추행죄 논의로까지도 이어질 수 있는 부분이. 이긴 한데 여기에 일단 선은 그었습니다. 왜냐하면 이거는 법 개정이 또 필요한 부분이거든요. 네.
0: 예. 그런데 법을 고칠 때가 되지
2: 않나요? 법 개정에 대해서 고민할 때가 되지 않았습니까? 그렇죠. 이제 강제추행죄 구성 요건에 폭행과 협박을 없애는 건 이제 판사들이 할 일이 아니라 국회 갈 일이기 때문에 이런 논의가 이제 나온 마당에 국회에서도 이 논의를 피할 수는 없지 않을까라는 생각이 듭니다. 강간죄에 대한 기준도 좀 변화가 있습니까? 이건 이제 또 강제추행죄랑은 다른 조항이기 때문에 뭐이 영향을 받지는 않지만 강제추행죄도 그동안 하급심에서 계속 이 폭행과 협박에 대한 판단이 이제 갈 일면서 대법원에서 이번에 한 번에 정리를 해준 거거든요. 강간죄도 비슷한 상황이긴 합니다. 옛날에는 어깨나 몸을 누르는 정도로는 강간죄가 성립이 안 된다고 봤는데 요즘에는 또 이런 것도 저항이 곤란한 폭행이나 협박으로 봐서 어, 그럼 이것도 강간죄라고 이제 판단을 하는 경향도 보이고 있거든요. 조금 판단이 갈리고 있으니까 대법원에서도 한번 이걸 정리를 하지 않을까 그런 전망이 나오고 있습니다.
0: 제가 사회부 기자 시절에 취재를 갔는데요. 여고생이 여러 명에게 이렇게 성폭행을 당했어요. 음. 근데 너무 무서워서 말을 못했어요. 음. 그리고 사람이 많잖아요. 그러니까 그, 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 가해자들이 시키는 대로 했어요. 뭐, 자세를 바꾼다던가, 다른 방으로 간다던가. 음. 음. 그랬다고 해서 동의했다고 이렇게 하면서 그렇죠. 뭐, 이렇게 그 기소를 안 하겠다고 검사가 얘기하는 거예요. 그래서 어떻게 이걸 이, 이게 다 기본 동의했는지 얼마나 반항했는지 예. 이 기준에 뒀거든요. 근데 제가 이, 이게 말이 안 된다고 굉장히 항의하고 어. 비판적인 기사를 쓰겠다고 하니까 예. 바로 기소를 했어요. 어,
2: 네. 문제가 있네요. 바로 그러면.
0: 구속됐어요. 문제가 있었죠. 근데 네. 이런 일들이 너무 많았어요.
2: 많았습니다. 네. 네. 그래서 앞으로 판사들 그때 이제 저번 하나 빚 판결에서도 종합적으로 좀 판단을 해야 된다. 그 상황에서 폭행이나 협박이 없었어도 이 사람이 성적 자기결정권 그러니까 동의에 반해서 할 수밖에 없었던 행동이었는지 그런 환 그때의 당시의 환경 그날 관계 이런 것들을 그러면. 종합적으로 판단을 해야 된다. 이런 얘기도 좀 같이 달아섰습니다. 판결은.
0: 세상이 네. 바뀌었는데요. 법이 너무 늦게. 따라가는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 맞습니다. 3276님께서 병자호란 때 돌아온 여인들을 손가락질을 했던 일제시대 때 끌려갔던 여인들을 손가락질했던 그 말도 안 되는 사회적 인식이 2023년까지 이어진다는 게참 그렇습니다 네. 좀 안타까운데 그래도 좀 바뀌었다니 다행입니다 계속 네. 애써주십시오
2: 네 열심히 하겠습니다 한결의
0: 오연서 기자였습니다 감사합니다
2: 반가웠어요 음, 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀올게요 이연씨 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치철학자 김만건 박사 오셨습니다
3: 네, 안녕하세요 김만건입니다
0: 조형근 소셜랩 접경지대 소장 어서오세요
3: 네 안녕하십니까 네,
0: 두 분은
1: 가을을 어떻게 보내고 계십니까
3: 아, 너무 느닷없는 질문이긴 아, 네, 한데요. 네. 그냥 바쁘게 보내고 있습니다. 왜냐하면 저희들 공부하는 사람 10월달에 제일 바쁩니다. 아, 그래요? 예, 예, 10월에 제일 일이 많아서. 네. 예, 예. 10월에 공부를 더 많이 해야 됩니까? 그게 아니라 여러 행사와 네. 뭐 1년을 끝내야 되는 모든 행사들이 10월달에 다 네. 몰립니다. 아 그렇습니까? <웃음> 소장님은요?
1: 예, 네, 뭐 그럭저럭
3: 살고 있습니다. 그렇군요.
1: 아, 네. <웃음> 그렇군요. 네.
0: 아니 국감장에서 자꾸 주진우 라이브 얘기가 나오고 음. 제 얘기가 나오는데 사실 관계가 좀 달라요 통계치가 음. 다른데 이걸 어찌 해야 될지 이 음. 어, 얘기를 또 하면요 음. 네 저희 사장님이 싫어하십니다 어이 사장님 이 바뀌셨지 <웃음> 아, <모르게 웃음> 오늘 다른 오늘 주제는요 사형 얘기입니다 사형 얘기 음. 흉악범이 막 나오면요 사형제 얘기가 쑥 올라와요 그런데 이번에는요. 흉악범도 있지만, 흉악범도 있지만, 어, 법무부 장관이, 어, 사형시설 한번 둘러봐라 얘기를 했고요. 음. 사형수들을 구치소에, 한 구치소에 모으기 아유. 시작했어요. 그러면서 굉장히 이거 사형제에 대한, 오, 음. 어, 사형제 이거 다시, 어, 시행하는 거 아니야, 이런 생각이 아유. 있습니다. 자, 박사님, 사형에 대해서는 참 생각이 많을 텐데, 어떤 입장이세요? 네.
3: 아니, 뭐, 사람마다 이제 입장이 다를 수는 있다고 생각하는데요. 저는 기본적으로 저는 사형제대에 반도한다. 예, 그게 뭐 이게 어떤 인류와 인간성에 반하는 범죄를 저지른 어떤 그런 범죄자나 범죄된 옹호가 아니라 그냥 이렇게 범죄를 저지른 자가 뭐 누구라도 우리가 어떤 생명을 박탈할 자격이 정말 우리 인간에게 있는가. 이제 그런 생각에 대해서 좀 그걸 우리가 어떤 방식으로 정당화할 수 있는가라고 했을 때그 정당화 근거를 제가 좀 찾지를 못해서 거기에서 이제 의문을 좀 품고 있어서 저 개인적으로는 그런 것들이 명확해질 때까지는 저 사형제 같은 것도 좀 찬성할 수는 없는 입장입니다. 소장님?
1: 네. 예, 뭐 저도 반대하고 있습니다. 네. 에, 유엔이 1998년하고 2002년에 두 차례에 걸쳐서 네. 사형제도가 범죄율에 별다른 영향을 미치지 못한다. 네. 이렇게 얘기를 했다고 그고요 OECD 국가 중에서 보면 사형을 제일 많이 하는 나라가 미국이거든요. 그런데 네. 미국이 또 살인사건 숫자가 제일, 제일 많잖아요. 네. 이게 사형을 실시한다고 해서 이게 과연 강력범죄, 흉악범죄가 줄어드느냐. 저희가 깊이 생각해 봐야 된다. 이렇게 네. 생각합니다. 저도 절대 반대입니다.
3: <웃음> 그
0: 사법적인 오류가 너무 음. 많이, 많이 있다는 음. 것을 저는 음. 취재하면서 봤거든요 음. 검찰 수사가 경찰 수사가 얼마나 음. 황당했던가 음. 법원에서는 또그 결과를 음. 손을 들어줬다가 나중에 음. 바뀐 경우가 너무 많아서 음. 저는 인간의 오류 이 측면에서 음. 조금 더 고민해야 된다 이런 생각입니다. 음. 저의 입장입니다. 네, 뭐
3: 실제로 DNA 기술이 개발을 되고 난 다음에 네. 이게 그 이전에 나왔던 음. 판결이 DNA 결과와 너무 다른 경우가 많아가지고 네, 그렇죠. 그 우리 인간의 판결, 인간의 판단에 네. 어떤 오류나 그런 음. 것들이 명확하게 들어있죠. 예. 네. 8삼5
0: 6님께서 가을은 사색의 계절입니다. 가을과 잘 어울리는 철학. 이 방송 때문에 제 얕은 식견 통찰 깊어집니다. 얘기했습니다. 어우, 그러세요. 어, 옥종원님께서는 어. 두분 눈웃음 너무 귀여워요. 얘기합니다. 어, 정신 차리세요. 죄송합니다. 네. 유튜브 콩으로 이렇게 들어오시면 두분 두 눈웃음 제대로 볼수 있습니다. 참. 자, 사형제 어떻게 얘기를 시작해 볼까요?
3: 철학에서는 사형 어떻게 얘기합니까? 뭐 이게 철학에서도 요 입장마다 사실은 다릅니다. 이게 공리주의자들은 사형을 시켰을 때 사회적 효용이 더 크면 사형을 시키고 음. 그런데 그 사형을 시켰을 때 집행한 것들이 어떤 예방 효과도 없고 어떤 고통만 더 유발한다면 사실 할 필요가 없다. 그러니까 명확하게 이게 더 많은 음. 행복을 주는지 고통을 주는지 우리가 그 근거를 가지고 판단해서 고통을 더 많이 유발하면 반대고 이제 행복, 행복을 더 많이 뭐 만들어내면 이게 찬성이다 이게 저희들이 공리주의자들의 입장이고요 그리고 이제 뭐 공동체 주의자들 같은 사람들은 결국은 사회적 미덕에 이 행위가 부합하느냐 네. 아 그리고 이제 어떤 사회적 미덕을 지키는데 도움이 되고 사회적 미덕이 어떤 이런 행위들을 옹호하느냐 이제 그런 걸 보고 있는 거고요 그리고 이제 어떻게 보면 지금 나오는 어떤 사용제 반대에 대한 논의의 가장 핵심적인 건 권리주의자들이거든요 근데 이 권리주의자들은 기본적으로 우리 인간이 다른 사람의 인간성을 박탈할 만한 어떤 그런 권리가 없다. 그러니까 이제 이 사용자에 반대하는데 사실 이 권리주의자들의 가장 조상님은 또 칸트예요. 네. 음. 근데 칸트는 사형제 찬성했어요 오. 예, 칸트는 이게 사람의 목숨을 빼앗은 죄에 대한 유일한 응보는그 사람의 목숨을 박탈하는 거다라고 음. 네. 이야기를 합니다. 흉악범들 이 사람들 음. 이런
0: 인간도 안 되는 사람은 사용해야 된다. 그거 그렇게 생각하는 사람들도 있습니다. 그 사람들의 생각도 존중합니다.
1: 제가 그 칸트 선생님의 예. 생각에 대해서 감히 <웃음> 예. 조금 딴지를 좀 걸어보고 네. 싶은데. 감히 많이 걸어도 예. 될것 같아요. 이게 이제 이게 사형제도를 지지하는 핵심적 논리 중에 하나가 동해복수 혹은 예, 뭐 맞습니다. 동태복수 예. 같은 정도, 같은 피해를 복수, 이게 입혀야 음, 된다 이거 아닙니까? 예를 들면 피해자 죽었는데 음. 가해자 살아있다. 이게 정이냐. 네. 이런 거 아닙니까? 아, 근데 이게 이제 요 부분에서 저는 참 심각한 문제 있다고 생각해요. 왜냐하면, 동해복수 논리가 이게 기울어진 운동장이 되거든요. 네. 왜냐하면 국가는 형벌권을 통해서 가해자에게 사형을 집행하고 음. 동해복수를 할 수가 있잖아요. 근데 조금 전에도 얘기했지만 사법제도가 아무리 정교해도 이게 오심이 생길 수밖에 없습니다. 오이 아닙니다. 필연적이거든요. 그데 오심으로 사용당한 사람이 있다고 쳐요. 우리가 동해복수 논리를 적용하면 음. 국가를 죽여야 됩니다. 그렇죠. 예. 국가를 그렇게 해줄수 있어야지 이게 동등한 운동장이거든요. 그러네요. 그데 음. 그럴 수가 없잖아요. 음. 그게 불가능한 건 아닙니까? 그래서 이게 사실은 동해복수 논리가 애초에 성립이 안 되는 영역이고 그걸 다르게 표현하면 생명권이라고 하는 기본권인데 저희가 기본권도 제약할 수 있잖아요. 문제는 생명권은 부분적으로 제약이 안 돼요. 그렇죠. 죽이든가 살리든가 밖에 없어요. 이게 저희가 기본권을 제약할 때는 부분적으로 제약할 수 있지 그 본질은 침해할 수 없다고 돼 있지 않습니까? 그런 점에서도 이건 위헌이다. 저는 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 임동훈 님께서요? 범죄자들에게 구급 공무원 연봉 1년치 더 들어간다고 들었습니다. 그돈 사회복지에 쓰고 다 처형합시다. 그게 제 의견입니다. 임동훈님은 이렇게 생각하시고 장용주님께서 피해자가 내 가족이라고 생각해 보세요. 이렇게 얘기합니다. 송훈님 범행을 해도 사형은 면한다는 걸 알기 때문에 범죄가 더 악랄해지는 겁니다. 얘기하시고 조현수님은 사형은 오판의 가능성 때문에 하면 안 됩니다. 이렇게 자정치자분들도 뜨거운 찬반 의견 보내시고 계십니다.
3: 아니 그 모든 주신 의견에 다 근거가 있고. 네. 그리고 나름대로의 이제 어떻게 보면 판단이 다 들어가 있고, 네. 그리고 그 판단은 또 이제 어떻게 보면 아까도 말씀드렸지만 그 근거가 이유가 없지 않고 합리적인 부분이 있기 때문에 저는 이게 뭐다 이게 저희들이 논쟁해볼 만한 문제라고 생각을 합니다. 하지만 이제 이게 실제로 비용 문제로 들어가면요, 이게 어 우리가 어떤 사형을 선고한 사람과 그러니까 사형을 선고받은 뭐 사형을 선고받았다, 뭐 수감되어 있다 이렇게 이제 그런 경우에 사형의 사형 수에게 너무 많은 비용을 쓰고 있으니까 그걸 갖다가 우리 국민 세금으로 왜? 이 사람들을 먹여 살리느냐라고 이야기하고 있지만 실제로 수감되어 있는 어떤 그런 사용수들은요. 그 수감 과정 속에서 엄청난 고통을 느낍니다. 실제로 그 통계적으로 이제 그 저기들이 통그사이통계적이그 우리나라의 사형 확정자 33명을 인터뷰하신 분이 계시거든요. 음, 네. 그 연구 보고서를 보면 그 33명이 각각 다 다르게 다르게 반응하지만 야, 차라리 죽는 게 낫지 사형 당하는 게 낫지 여기 에 갇혀 있는 게어더고통스럽다라고 답하는 분도 음. 많이 있어요. 예. 저 기자 초년병 시절에
0: 사형 집행했던 사람들. 잖아죠 그렇죠. 아. 직접 아. 버튼을 눌러줬던 사람. 아이고. 그 사람들을 쫓아가 본 적이 있어요. 아이고. 아니, 그분은, 그분은 살인을 해야 되는 거잖아요. 그 직업인데. 지, 일이고, 직문데. 물론 음. 뭐 직무입니다. 법이고, 뭐 법에 음. 어기자. 네. 그래서 아. 그, 그, 그 부담을, 그 음. 살인의 부담을 음. 줄어주기 위해서 버튼을 여러 명이 누르게 합니다.
1: 아. 음, 맞습니다. 아. 그래서 그 중에, 한, 그 중에 한
0: 사람의 버튼만 음. 이렇게 작동하도록 음. 이렇게 하는 일이 얼마 전에 있었고 다른 그 전에는 없었어요. 음. 직접 이렇게 그 중에 한 분이 예전 얘기를 하시면서 기계를 가끔 쓰다 보니까 잘 작동이 안 돼가지고 아이고 이그 뭐지 작동이 안 돼서 대롱대롱 이렇게 아이고, 이게 그그 그, 그런 상태가 있었다. 그때 이제는 이제 다 몰려가서 어떻게 해야 되는데 너무 처참했던 그
3: 선배들 음. 얘기를.
0: 하면서 이 사람의 고통은 어떻게 해야 될까 이런 얘기도 있었어요
3: 뭐 실제로 제가 이제 얼마 전에 그 음. 사형 집행인에 관한, 관한 이야기를 뭐페이스북 잠시 쓴 음. 적도 있었는데요 네. 실제로 우리가 사형 이야기를 할때 가장 중요한 당사자 한 명이 그냥 늘 빠지는데 그게 사형 집행인이다 아, 예, 그러네. 왜냐하면 그 사형 집행인 같은 경우에는 이유가 어떻든 아. 사람의 목숨을 끊어놔야 되는 일을 음. 해야 되는데 그러면 아까 뭐 버튼을 몇개 한다 몇개 한다 그러면 저는 오히려 고통받는 사람 숫자를 더 늘리는 거라고 생각해요 아. 네. 그거는 그렇구나. 이게 내게 아닐 거야라는 그 심리를 주기 위해서 늘리고 있지만 응, 그렇죠. 네, 네. 실제로는 그러네요. 그것들이 오히려 고통받는 사람이 숫자를 늘리는 일이 될 수도 있다라는 음, 생각이 음. 들고요 그리고 사실 생각해보면 누군가의 목숨을 끊었다라는 그 죄책감이나 그 그럼 그 어떤 정신 상태를 계속 평생 가지고 살아야 되잖아요 네네 평생 갑니다 예, 그러면 이거는 우리가 평생 간다고 합니다 우리가 진짜 이렇게 그 희생당하신 분들의 아픔이나 고통을 생각할 때 마땅히 처벌해야 된다고 할지라도 그 과정 속에서 음. 또 다른 사람이 다른 고통을 또 깨어나야 되거든요. 음. 그래서 이게 이 부분도 우리가 한번 좀 고려해 음. 봐야 되는데 이게 과연 희생, 희생당하신 분들이 정말 원하는 일일까 그분들이 음. 자기의 어떤 원한을 갖게 해서 누군가가 고통받는 게 예, 그런 것도 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요 최정희님께서 살인을
0: 네. 당한 사람은 준비 없이 당해요 그런데 사형 처해지는 사람 준비는 할수 있잖아요 악랄한 음. 범죄는 사형을 음. 처해도 범죄자 음. 이득이죠 이렇게 얘기하는데 어, 그래서 사형제를 찬성하고 사용해야 된다고 하는 사람들도 상당히 많이 존재합니다. 음. 아, 그리고요 아. 이 사용제 카드를 꺼낸 정치인은요 굉장한 이렇게 환호를 받기도 합니다. 음. 그래서 이게 음. 정치적 상황에 따라서 음. 이게 만지작 만지작 이 카드를 만지는 사람들이 음. 우리나라는 없지만 우리나라는 최근에는 없지만 과거에는 있었어요.
1: 음. 네. 지금 사실은 그 사형제 찬반 논란을 보면 네. 양쪽에서 동원하는 여러 가지 종류의 근거들이 있어요. 음. 그래서 이 연구를 보면 사형제를 했더니 흉악범죄를 줄였더라. 음. 그런데 다른 연구들을 보면 아니다. 그렇지 않더라. 오히려 사형제를 폐지했더니 줄였더라. 음. 이게 정말 다종다양합니다. 그래서 결과적으로 무슨 말이냐 하면 이게... 한쪽으로 말을 할 수가 없다는 거예요. 그렇죠. 일관된 견해, 음. 사용제를 하면 이렇게 된다라는 견해를 정립을 할 수가 없다라는 게 오히려 사케에 사실 정직한 음. 결론이거든요. 이제 저희가 사실은, 어, 우리의 정의감의 문제인 거죠. 음. 정의감의 문제인데, 이, 그 사례 한 번만 생각해 보면 좋겠어요. 한국에서 가장 유명한 아마 흉악범범죄가 뭐, 화성연쇄살인사건 아닙니까? 예. 이 진범이 굉장히 늦게 잡혔잖아요. 네. 진범 이춘재가 네. 근데 이 중에 여덟 번째 사건, 팔자 사건의 진범으로 원래 윤 모씨라고 하는 분이 잡혀가지고 이십 년 동안 억울하게 옥살이 하다가 이춘재가 다른 사건으로 2 4 년째 감옥에 있다가 DNA 진범인 DNA 게 밝혀졌단 DNA. 말이에요. 네. 네. 그래서 이분이 결국은 이 풀려나왔어요. 네. 그 만약에 우리가 이분한테 사형 집행했다면, 음. 그랬다면. 이거 어떻게 돼요 이분, 이분, 나중에 복구가 안 되잖아요. 마찬가지지만, 이 춘재도 무기징역받고 그냥 살고 있었기 때문에 결국은 이게 밝혀진 거예요. 이런 점들이 있어서 저희가, 어, 사실 계속해서 나오지만 사형이라고 하는 게 피해 복구가 불가능하지 않습니까? 그렇습니다. 제가 유영철
0: 사건을 좀 깊이게 있 취재를 했었는데요. 어, 취재한 원인은 뭐였냐면, 처음에는 관심을 갖기 싫었어요. 연쇄살인. 너무 끔찍해서요. 그런데, 그런데 수많은 피해자가 있는데, 피해자의 부모가, 부모가 유영철한테 이렇게 달려드는데, 경찰이 옆차기로 그 할머니를 차버리는 광경을 보고, 제가 너무 분노해서 그 취재를 하기 시작했고, 그리고 유영철을 잡은 사람들이 경찰이 아니라 보도방 업자들이었다는 걸 밝혀내가지고 음. 여러 사람들이 특진을 못하고 날아갔습니다. 영화로도 음. 이렇게 만들어졌는데 음. 그때 유영철이 너무 많은 연쇄살인을 했잖아요. 음. 그러니까 뭔가 미제사건을 가지고 와요. 그러면 음. 경찰한테 나그뭐 삼겹살 사줘, 과자 사줘 그러더니 그거 내가 했다고 할게 내가 했다고 할게 그렇게 해서 손을 든 범죄가 많았어요 나중에 아, 몇 개는 유영철이 무죄를 받았는데 그런 거였어요 아, 이게 오류가 날수
3: 있다는 증거 아닙니까 음, 네. 음. 뭐 실제로 저희들이 또 오류뿐만 아니라 뭐 네. 이런 것들은 이미 다 말씀해 주셨고요 그리고 실제 이게 흉악범들을 조사를 해보면 이 흉악범들이 체포되고 난 다음에 무슨 처벌을 받는가에 대해서는 별로 신경을 안 쓴대요 설마 이제 뭐또 사용을 받든 안 받든 거기에 신경을 쓰는 사람 별로 없고 음. 정장 흉악범들이 진짜 두려워하고 공포했는 순간은 뭐냐 언제냐면 범죄를 네. 저지르고 잡히기까지래요. 음. 그래서 내가 잡힐 수 있다라는 공포감이 제일 깊대요. 음. 그래서 이걸 이걸 예방 이 흉악 범죄를 예방하는 건 가장 뭐냐라고 하면 어떤 범죄라도 저지르면 반드시 잡힌다라는 걸 보여준다. 음. 그렇죠. 예. 그래서 이게 사실은 무거운 형벌이 아니라 반드시 처벌받는다라는 것들을 보여주는 게 기본적으로 범죄 예방의 가장 중요한 방법이라고 이 사형수 33일 인터뷰하신 네. 예, 김대은 예, 선생님이 그렇게 예,
1: 말씀하셨습니다. 지금 방금 말씀하신 내용은 예. 범죄학에서 거의 폭넓게 인정되고 있는 이야기입니다. 이게, 어, 처벌을 강화한다는 거는 이게 범죄를 줄이는데 딱히 효과가 있는지 없는지 음. 불분명한데 확실한 건 체포율을 높이는 거죠 검거율을 그렇죠. 예. 그래야 될 텐데
0: 음. 이게
3: 뭐~ 범, 사실 생각해보면 범죄자가 아~ 누군가 안 잡히는 걸 보면 아~ 나도 저런 예외가 되겠구나. 음. 그런 희망을 품는 게 되게 문제거든요. 음. 그럼 이번 화성처럼 끝내 잡히고 야만다 음. 이런 걸 명확하게 보여주고 뭐 어떤 범죄를 저지르고 살아생전에 네가 이걸 빠져나갈 수 없다라는 그러니까 빠른 빠르게 체포하고 네. 빠르게 건강하는 것들이 상당히 중요하다라는 네. 생각이 듭니다.
0: 우리나라에서는 흉악범죄 그리고 살인 이런 거다 잡힙니다. 경제사범은 잘안 잡히고요 <웃음> 정치사범은 잘못 잡습니다 안 잡습니다 그런데 흉악범죄자는 다 잡혀요 그리고 우리 경찰의 수사력이 엄청납니다 네. 좀 그래서 수사력을 좀잘 이렇게 민생을 음. 위해서 아, 음. 국민 치안을 위해서 좀잘 써주셨으면 합니다 음. 경찰들한테 감사하다 맨날 비판만 했는데 감사하다는 얘기도 음. 조금 할 텐데 음. 그런데요 그런데 흉악사, 흉악범이 나오고 막 얘기가 나오면 또 하, 또 사형제에 대한 논란이 계속됩니다. 음, 음. 그리고 아이 교도소에서 뭐했다 뭐했다 국민 세금 함부로 쓴다 음, 이런 음. 얘기가 계속 있는데 이런 부분은 국민들의 또 국민 정서에 불을 지르기도 하거든요. 음, 음. 네. 그래서 아 참... 그렇습니다. 근데 법적으로 예. 계속해서 사용제도에 대해서 헌법재판 예. 헌법소원하고 심리를 하고 있어요. 예. 몇 번째 지금 올라갔는데 세 번째 올랐습니다. 예. 예. 그런데 법적으로 보는 거하고 철학적으로 보는 사용제가좀 음. 다른 것 같아요.
1: 법도 잘 모르고
3: 철학도 잘모몰라아 <웃음> <웃음> <아이, 그러>, 그렇지, <웃음> 아니, 그렇지는 아니고요. 어, 그렇게 넘기네요. 예, 아, 아이, 좋은 아이, 방법이네요. 예, 이 원래 이제 어떻게 보면 우리가 철학적으로 옳다라는 것과 실제로 법적으로 옳다라는 것이 반드시 같진 않죠. 음. 네. 그러니까 어떻게 보면 근거들이 다르고 그리고 법이라는 것들은 권리라고 하는 근거만 쓰지 않습니다. 법을 들어가면 사회적 효용을 부분에 보고 그리고 인간의 권리도 보고 그리고 정말 그것들이 우리 사회적 가치, 미덕을 지키느냐도 보기 때문에 다양한 관점 속에서 법은 그거 그 세계를 두고 음. 지금 이 사건에서 무엇을 보호해야 되는가를 가지고 선택해서 하기 때문에 뭐 다른 거고요. 근본, 근본적으로 저희들 뭐 철학적으로 들어오면 철학도 자신들의 입장마다 판단이 또 다르기 때문에 아까 말씀드렸듯이 음. 어떤 기준이 좀 달라지는 부분은 분명히 음. 보여드릴 뭐 다르다라는 거 말씀드릴 수 있습니다. 그런데 이게 법은 실제로 어떻게 보면, 어, 이게 철학은 그냥 이게 말이지만. 법은 실제로 집행이 되잖아요 음. 그러니까 집행이 되고 나면 그때부터 우리가 되돌릴 수 없는 어떤 음. 그런 것들이 아까 계속 말씀해 주신 음. 어떤 생명의 박탈이나 이런 것들은 되돌릴 수가 없는 부분이죠 음. 그러니까 법은 최소한 이 생명을 박탈하는 데서는 보수적으로 움직이는 게 맞다라는 음. 생각이 듭니다 네. 예 그런데 뭐 지금 사형제에 관한 논의들이 나오고 있고 우리 헌법재판소에도 세 번을 갔는데 이제 첫 번째는 두 분만이 위헌이다고 했다가 음. 두 번째는 네 분이 위헌이다라고 했었습니다 음. 그리고 뭐 지금 이제 그그 그 지금 지형은 어떻게 변했는지 모르겠지만 이 올해 4월까지의 지형을 보면 헌법재판관 중에 7명이 그 임명할 때 인터뷰를 하잖아요. 제가, 음. 제가 청문회를 하잖아요. 그때, 우리 사형제 폐지에 대해서 한번 생각을 해봐야겠다. 아, 우리가 음. 생각해볼 과제다라고 답을 하셨습니다. 그래서 지금은 이제 어떻게 보면 헌법재판소 음. 같은 경우에는 사형제가 위헌이다라는 쪽으로 옮겨가고 있는 것 같고요. 네. 그리고 지금 미국 정도를 본, 빼고 본다면 대부분의 이제 뭐 우리가 발전된 국가에서는 근본적으로 사형제도를 뭐라고 사형제도와 결별하는 성향이 강해지고 있습니다. 네. 그래서 이제 뭐 우리도 사형제도가 좀 결별하고 오히려 명확하게 처벌하고 그리고 이제 어떻게 보면 이 사람들이 반성의 여지나 이런 것들 줄수 있는 다양한 어떤 그런 쪽으로 좀뭐뭐 뭐 길을 만들어봐야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 예.
1: 맞아요. 이제 가속 방 없는 종신형 예. 뭐 이런 얘기들 하고 심지어는 실제로는 가속 방 없는 종신형이 훨씬 더 오랫동안 뭐. 예. 왜냐하면 죽음은 한 순간이잖아요. 끝나고 나버리는 것인데, 예, 그런, 뭐, 그런 얘기도 차 사실은 있습니다. 그래서 이게 반드시 인권 이야기만은 아니고 어떤 것이 정말 실효적으로 음. 정당한 처벌이 될 것인가 이런 관점을 좀 생각을 해봐야 되고, 네. 그 다음에 저희가 이제 사실은, 이 사형제를 지지하게 되는 마음은 사실 저 같은 경우도 그런 순간 흉악범 뉴스를 보면 네. 순간 순간 저도 순간 순간 그런 생각이 들죠. 그런데 네. 네. 이제 저희가 그 사형에 대한 연구들을 보다 보면 굉장히 중요한 관점의 차이가 있는 것 같아요. 네. 우리는 보통은 생각할 때이 처벌을 아주 엄하게 하면 이 사람들이 무서워서 사형 막 사형 뉴스가 나오고 실제 사형 막 하고 미국은 뉴스로도 막 보여주잖아요. 실제로. 그렇게 될 거다, 두려워할 거다라고 생각을 만들하거든요. 그거는 뭐냐면 사람들이 사형제도와 관련해서 자신을 사형 당하는 잠재적인 범죄자로 생각할 거다라는 가정 아래 그런 생각들을 해요. 그렇겠네요. 근데 많은 연구들이 이외로 보여준 건 뭐냐면 사람들이 그런 사형되는 것을 보면서 음. 사, 실제로 사형된 뉴스를 보면서 처벌하는 처벌자의 입장에 자신을 둔다는 거예요. 음. 무슨 말인지 사적으로 내 자체를 죽여야 되겠다 이런 생각을 더 강하게 막 강화하게 될 수도 있다라는 것입니다 네. 그래서 이게 전혀 그런 경우에는 전혀 사형제도가 네. 이 사령 사건을 포함한 흉악 범죄를 줄이기는커녕 네. 오히려 더 부추길 수도 있다라는 것이죠 네. 저희가 이런 문제에 대해서는 정말, 게다가 사람 목숨이 달리는 거니까, 정말 신중하게, 신중하게 생각했으면 좋겠다, 음, 이런 생각입니다.
3: 그리고 실제로 이제 사형수, 이제 아까 뭐 이제 우리 국민 세금으로 왜 그러냐라고 하셨는데, 사형수 생활의 실태를 이제 보고한 내용들을 보면요. 이게 그 사형수의 절반은 아주 작은 공간에서 혼자 독방에서 지내고요. 그 다음에 이들이 대부분 다 평균 60대 남성인데, 대부분 다그 사형학 판결 때 이혼을 당한대요. 그래서 가족들로부터 아주 고립되고, 고도소안, 교도소안에서도 고립돼서 생활하고, 그리고 이 사람들은 또 이제 사용 집, 사용, 사형, 사용수기 때문에 사용이 집행이 돼야 되는데, 사용이 집행이 안 되면 미결수라고 부르거든요. 음, 네. 그래서 각종 어떤 그 교도소안에서 주어지는 교정, 교화 심리 프로그램도 못 봤는데요. 아, 그리고 이거. 거기서도 배제되고 일반 수용자들에게는 운동시간이 하루에 1시간인데 이 사람들은 딱 30분이라고 합니다. 그리고 국민 세금으로 먹여 살린다고 하지만 교, 교도소에서 직접들 사용수에게 들어가는 교도소에 들어가는 직접 비용은 연간 250만원 정도기 때문에 네. 이게 편하게 생활한다고 볼 수가 없다. 네. 라고 얘기를 하고 있습니다. 편하게 생활할
0: 네. 수 없습니다. 그래서도 안 되고요. 차라게맛 오늘의 결정적 한마디로 맞춤표 찍어 보겠습니다.
3: 예, 흉악범들아 제발 반성좀 해라 너네 때문에 이게 뭐니 진짜 네. 그리고 흉악범 반드시 잡히고요 예. 아, 처벌받는다는
0: 거 특별히 대한민국에서는 요 경찰이 다 쫓아간다는 것도 다시 말씀드립니다 소장님
1: 예, 지금 사형제도 실행하는 나라들이 세계에 한 서른 개 조금 넘는데 네. 예, 미국 일본 같은 나라 제외하면 대부분 네. 이름을 거론하기 민망할 정도로 소위 후진국입니다 네. 그 사이에 우리 이름이 들키지 않았으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 아, 철학의 맛. 김만권 박사 조용근 소장 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 사용 집행 요사가 조금 부적절한 단어가 사용됐습니다. 사과드리고요. 아 저는 여기서 인사드립니다. 자 주진우 라이브 내일 다시 돌아옵니다. 주진우였습니다.